0: Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht dass du dadurch gesegnet wirst. Ich möchte euch auf eine kleine Zeitreise nehmen und zwar zum Jahr 97, 98, genau um die Jahreswende. Und genau um diese Zeit war ich ein 19-jähriger Chaote. Und ähm, ich war eigentlich hier in der Gegend. Ich war hier auf der Bibelschule in Friedrichshafen. Da gibt es eine englisch Bibelschule, die heißt ähm, Bodenseehof. Und da war ich da und habe einen, hab einen jungen Mann kennengelernt dort, in meinem gleichen Alter, namens Christoph. Und wir haben uns richtig gut verstanden. Und ähm, ja, äh, wir kamen auf die Weihnachtsferien zu und da kam auf mich zurück und gesagt, hey Nat, ich habe einen Bekannten, der arbeitet in Kairo-Ägypten. Und er hat, uns er hat mich eingeladen, ihn, ihn zu besuchen über die Weihnachtsferien Willst du mitfahren? Und habe ich gesagt, klar, warum nicht? Das hört sich richtig spannend an. Ähm, und da haben wir unsere Pläne gemacht. Und wir haben uns die Flugtickets gekauft. Und zwei Wochen, vor denen wir abfliegen sollten, gab es einen Anschlag in Ägypten. Wo, ich glaube, sowas wie 10 oder 20 Touristen von einem Terroristen angegriffen wurden und leider ihr Leben verloren haben. Und natürlich, meine Oma, die noch damals am Leben war, ich war bei ihr, wollte nicht, dass ich fahre. Ich hat gesagt, das ist gefährlich und ist auch vernünftig, so zu denken, würde ich sagen. Aber was nicht gewusst war, ist, dass ich habe viele Jahre im Nahen Osten verbracht und wir haben dort, wir haben ein Muster gesehen. Nach jedem Anschlag ist in dem Land dann halt die Sicherheit erhöht. Das ist eigentlich sicherer nach einem Anschlag als vor einem Anschlag. Deswegen war das die perfekte Zeit zu fahren. Und das haben, das haben wir auch dann gemacht. Und eigentlich hätte, könnte ich eine ganze Predigt über unsere Zeit in Ägypten halten, weil es war wirklich eine verrückte Zeit. Wir haben manches getan, das nicht getan werden sollte und alle, allerlei erlebt, aber es war wirklich eine spannende Zeit. Und es hat sich das Risiko gewohnt, gewohnt, ähm, gelohnt, ähm, dahin zu fahren. Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, über ein bisschen Risiko eingehen. Denn äh, manchmal, um wirklich leben zu können oder wollen, muss man ein bisschen ein Risiko eingehen. Nicht? Man muss einen, einen Schritt wagen, das einem eigentlich ein bisschen unangenehm vorkommt oder gefährlich vorkommt. Und es ist genauso in unserem Glauben. Ja? Unser Glauben ist auch so. Manchmal befinden es gibt es gibt eine Grenze in jedem von unserem Glauben. Das ist dass die Sicherheitsgrenze. Ich fühle mich unter dieser Grenze sicher. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ja? Aber dann, was das macht, ist, wir erleben nichts Außergewöhnliches. Wir erleben die Kraft nicht, die wir eigentlich erleben möchten. Und ich möchte heute darüber sprechen, wie wir das Unglaubliche, erleben können. Ja, das unglaubliche Erleben ist möglich. So heißt unsere, unsere Predigtserie, die wir heute starten, extra. Wir wollen das extra erleben. Nicht extra, hey, da ich mal was obendrein, sondern das extra Unglaubliche. Und wenn man wirklich mit Gott unterwegs ist, soll das, muss das nicht eigentlich ein Extra sein. Das soll die Erwartung sein. Aber viele von uns lieben dieses Extra nicht. Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, wie kann man da in dieser Richtung einsteigen, das Unglaubliche zu erleben. Und ich möchte damit anfangen, über einen jungen Mann, den wir wahrscheinlich alle kennen, zu sprechen. Und das ist der David aus der Bibel. Wir kennen alle die Geschichte von David und Goliath. Das ist inzwischen so ähm, ja, Weltlegende geworden. Jeder auf der Welt in der Westlichen ich kennt eine Geschichte von David und Goliath. Das ist sogar so zum Spruch geworden, eine David-und-Goliath-Situation. Ne? Jeder kennt die Geschichte. Aber ich will ein bisschen schnell einen Hintergrund dazu erzählen, ähm, wie es eigentlich zustande gekommen ist. Und zwar, David war zu dieser Zeit ein junger Hirte. Ja? Er war der, achte, äh, der Letzte von acht Söhnen und er war nicht von, ähm, dieser, von vom Alter, wo er im Krieg dienen konnte. Und zu dieser Zeit, sein Volk, die Israeliten, waren gerade im Krieg mit äh, ihren Erzfeinden, die Philister. Und all die Brüder von David waren an der Front und sein Papa hat ihn mal eines Tages zur Seite genommen und gesagt, hör mal, Sohn, ich will, dass du zur Front gehst und ihnen und den anderen Söhnen, deinen Brüdern Versorgung bringst. Und das hat er dann auch getan. Und David übrigens war zu dieser Zeit ein Hirte. Also der hat die schlecht, also den schlechtesten Dienst oder die schlechteste Arbeit in, seine, in seiner Familie tun müssen. Ja, er war der Hirte. Also die Drecksarbeit, die in der Familie war, musste er verrichten. Aber der war in, in dieser Arbeit richtig gut. Er war ein guter Hirte. Da hat er seinem Vater gesagt: Klar, ich gehe dahin. Und er kommt zur Front und er merkt, wie die beiden Heere einfach von gegenüber aneinander gegen, äh, stehen und ein, ein Krieger von den Philistern kommt raus und jeden Tag veräppelt er die Israeliten und sagt, ich fordere euch zu einem Zweikampf auf, schickt euren besten Mann rüber und wenn ich ihn besiege, dann seid ihr alle unsere Sklaven und wenn ihr uns besiegt, dann sind wir eure Sklaven. Aber ein richtig, richtig großer Krieger. Ne? Also, sagen wir der Ewan McGregor von den Philistern. Ne? Der, der schlagt dich zusammen. Der ist ein richtig guter Krieger. Und David, dieser junge Mann, sieht das und er ärgert sich. Er sagt, wie, ist, wie lässt es zu, dass so ein Trottel uns hier veräppelt? Das Volk Gottes. Und er geht zum König Saul, der Anführer von den Israeliten, und er sagt das Folgende. Er sagt zum Saul, mein König, sagte David zu Saul, wenn diesem Kerl von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Da sagt der Saul, das ist unmöglich. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit dem Philister gewinnen? Du bist ja fast, du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend aufgelernt hat, mit Waffen umzugehen. Und das ist das Gespräch, das zwischen Saul und David anfangs stattgefunden hat. Und eigentlich hat Saul recht. Der ist ein vernünftiger Mann. Saul ist ein alter Krieger zu dieser Zeit. Er hat viele Kriege geführt. Er weiß, was es heißt, in der Schlacht zu sein. Er weiß, wie ein guter Krieger aussieht. Er erkennt einen von weitem. Und er hat auf den Goliath geschaut und gesagt, das ist ein guter Krieger. Der macht dich klein, wenn du nicht bereit bist. Wenn du nicht dein Leben lang ein Soldat gewesen bist. Der sieht das auch. Er ist ein Vernünftiger. Seine Aussage ist vernünftig. Aber was David zu ihm als Antwort stellt, legt etwas da, das für uns wichtig ist. Und da David sagt zum Saul, der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Was wir hier in dieser Aussage sagen, die Antwort von David, sehen wir die, Perspekt äh, die Perspektive des Glaubens. Ja? Er hat etwas erlebt. David hat etwas erlebt. In seiner Zeit als Hirte hat er auch Momente der Gefahr erlebt und hat gesehen, wie Gott ihn da beschützt hat und gerettet hat. Und er bindet es damit, sagt, dieser Gott, der mich damals beschützt hat, von Löwen und Bären, wird mich auch von diesem Mann, von diesen Menschen beschützen können. Und David hat eine unglaubliche ähm, Vertrauen in Gott gehabt, das ihn dazu fähiggestellt hat, die Perspektive des Unglaublichen oder des Unmöglichen im Unglaublichen sehen zu können. Er konnte durch das Unmögliche schauen und sagen, das ist möglich. Und das ist Glaube. Und er wagte dann danach den Schritt. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ne? Dass der, der Goliath wurde besiegt und David ist dann später zum König geworden. Und das Tragische an dieser ganzen Geschichte aber ist nicht, was David gemacht hat oder wie die Geschichte ausgegangen ist, sondern dass wir oftmals in unserem Leben eher uns wie Saul verhalten als wie David. Das ist normal, das ist die Einstellung. Ne? Wir, wir wollen sicher gehen, wir wollen vernünftig sein, denn wir haben ja nur ein Leben. Ja? Wir sind nicht wie im Computerspiel, wo man drei Leben hat, ja, ich bin gecancelt, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen, ich kann mich respawnen oder so, nur so geht es nicht. Wir nicht haben... Minecraft. Ja, nicht Minecraft. Ähm, aber das ist das Leben. Ne? Wir haben ein Leben. Und deswegen sind wir eher ein bisschen vorsichtiger in unserem Glauben. Aber was tragisch ist, ist, Gott will mehr für uns. Er will, dass wir mehr erleben. Und wir stellen uns eine Grenze und sagen, wir, wir, wir schreiten nicht darüber. Oftmals sehen wir Not. Ne? Wir sehen, dass es Einsamkeit in vielleicht unser Leben oder jemand in sein Leben gibt. Wir, wir sehen die Hoffnungslosigkeit auf der Welt. Wir sehen die Probleme. Wir sehen ein Chaos. Wir sehen die Bedrohungen. Aber wir sagen, dafür können wir nichts. Dagegen können wir nichts tun. Aber ich sage dir heute, ja, wir können was dagegen tun. Nicht wegen uns, wir haben die Kraft nicht, aber wir dienen einem Gott, der dazu fähig ist. Aber wie können wir das jetzt binden? Wie können wir jetzt dieses, ja, ich sehe das Unglaubliche, das Unmögliche, ich sehe das Unmögliche, aber wie kann das Unglaubliche daraus entstehen? Und heute möchte ich mit euch darüber ein bisschen sprechen. Und dafür wollen wir ähm, zur Apostelgeschichte Kapitel 3 uns wenden, ihr könnt auch mit, äh, mitverfolgen, wenn ihr eine Bibel bei euch habt oder auch auf, von, von dem Bildschirm hier mitlesen. Aber hier lesen wir über einen Vorfall, das in Jerusalem stattfindet. Und zwar geht es so los: An einem Nachmittag gegen 3 Uhr, also zur Zeit äh, des Gebets, gingen Petrus und Johannes, zwei Jünger von Jesus, zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn an einer der Tempeltüren, an den sogenannten Schöne Tor. Er wurde jeden Tag da, dorthin getragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, um Almosen anbetteln konnte. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Halten wir erstmal hier an. Und was wir hier sehen, ist, einfach um die Bühne zu, zu stellen, dass es nachdem der Jesus in den Himmel gefahren ist. Das ist nachdem der Heilige Geist den Jüngern gegeben ist. Die sind jetzt durch den Heiligen Geist befähigt worden und sie haben schon äh, das Evangelium ganz offen dargestellt. Und es sind etwa um dieser Zeit 3.000 bis 5.000, kommt darauf an, wie man das ausrechnet, Nachfolger Jesu in Jerusalem. Aber die sind noch trotzdem Juden. Die sind noch, die sind noch ihrer alten Traditionen gebunden. Und deswegen gehen Petrus und Johannes auch zum Tempel zum Beten. Und hier unterwegs sehen wir, was damals ist so war. Wir sehen einen Mann, der gelähmt ist ne, und der kann nicht arbeiten und zu der Zeit gab es das Arbeitsamt nicht. Deswegen, einzige Weg, wie so ein Mann, der von seinem Leben lang gelähmt ist und nicht arbeiten konnte, Geld verdienen kann, ist zu betteln. Und er geht dahin, wo es am vernünftigsten ist. Wo ist das? Am Tor des Tempels. Denn er weiß, dass im jüdischen Gesetz, ja, wenn man einen Armen oder Bedürftigen sieht, dass man da Almosen geben muss. Das ist so in, 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 der, ähm, ähm, im, in, also in Judentum geboten worden. Ja? Und deswegen ist es vernünftig, das zu machen. Es ist vernünftig, das zu machen. Und ihm wurde nie gesagt, ja, und vielleicht hat er gedacht, Herr, von Jesus gehört, Jesus ist da, der heilt die Menschen. Aber dann ist Jesus hingerichtet worden. Und der ist nicht mehr da. Und der meint jetzt, der Jesus ist, ist weg. Die Perspektive, die ich hatte, ist vorbei. Diese, diese Chance habe ich verpasst. Und deswegen geht er wieder in sein alten Leben zurück, um Almosen um Almosen zu betteln. Und ich würde sagen, dass wir in, in gewisser Hinsicht, wie gesagt, sind, können wie dieser Mann sein. Ne? Wir haben alle Probleme, wir haben alle Nöte, wir haben alle, alle ähm, Lasten, die wir tragen. Und wir denken, diese Chance, diese, diese Last zu verarbeiten, ist jetzt vorbei. Oder ich bin in einer Lage, die jetzt nicht irgendwie geändert werden kann. Und deswegen lassen kommen wir mit dieser Lage eigentlich, wir sind nicht damit zufrieden, aber wir ergeben uns dieser Lage. Wir sagen, okay, ich kann nichts daran ändern und ich werde einfach so weitermachen. Wir haben keine Perspektive mehr und das ist eigentlich vernünftig. Aber Glaube ist nicht vernünftig. Also richtige haben ist eigentlich nicht für menschlichen Sinne her, vernünftig. Ja? Ähm, wir tun, was für uns auch vernünftig ist. Wir, manchmal verdrängen wir, was uns belastet. Oder wir tun, dass wir es nicht da, ne? oder das Schlimmste ist, wir betäuben es, betäuben es mit anderen Sachen. Es könnte die Karriere sein, es könnte Drogen sein, es könnte Beziehungen sein. Aber wir versuchen, diesen Schmerz, diese, ja, ähm, diese Last irgendwie zu verdrängen. Das ist, was wir zu, zu, tun, zu versuchen. Und manchmal, was noch schlimmer ist, genau wie dieser Mann, der war im Tempel, aber war nicht im Tempel. Und das Ironische an der ganzen Sache ist, wer ins Tempel gegangen und Hätte jemand für ihn gebetet, würde er wahrscheinlich Heilung erlebt haben. Aber er sitzt vor dem Tempeltor. Und manchmal machen wir das genau das Gleiche als Christen. Dass wir, wir sitzen vor dem Tempeltor. Wir sagen, ja, es wird nichts anderes zustande kommen. Ich sitze hier vor dem Tor und ich bettel um Almosen. Und wie betteln wir um Almosen? Ja, wir, wir betteln um Almosen, indem wir denken, ich gehe in die Kirche und ich mache halt das, aber ich werde nichts von Gott erwarten. So betteln wir für Almosen in unserem täglichen Leben, sagen, ja, ich, ich erwarte nichts. Wenn wir nichts erwarten, können wir auch nichts bekommen, denn die Hand ist nicht offen. Ja? Wir müssen die Hand und sagen, ich will was bekommen. Und ich möchte ehrlich sagen, dass Gott nicht das für dich und mich das will. Was will Gott für uns? Er will dann natürlich, dass wir Heilung erleben. Er will, dass wir gestärkt werden. Er will, dass wir befähigt sind. Das ist, was er möchte. Er will, dass wir ein Segen für unsere Freunde, Familie und unser Umfeld werden. Das ist, was er möchte. Er will, dass wir wirklich einen Unterschied hervorbringen. Er will, dass wir unsere Bestimmung wissen, was das ist. Wir alle haben eine Bestimmung. Ne? Und äh, wir sagen in der Kirche, wir wollen, dass du deine Bestimmung entdeckst. Heißt nicht, dass wir die Antwort darauf haben. Wir als Kirche haben nicht die Antwort darauf. Aber Gott hat die Antwort darauf. Und wir wollen, dass wir das gemeinsam entdecken, ne? Dass, dass du weißt, das ist meine Bestimmung, mehr als meine Karriere, mehr als wo ich arbeite, mehr als was ich in den nächsten fünf Jahren mache. Was treibt dich an, was ist deine Leidenschaft? Was ist es, dass dich als Mensch so in, deiner, in deinem Wesen drin steckt, dass du wirklich einfach dafür lebst? Was ist das? Gott kann das benutzen und er will, dass wir das auch entdecken. Und oftmals, wenn wir für Almosen betteln, sagen wir, ja die Kirche ist einfach da, damit ich reingehe und mein geistliches ich, ich weiß nicht, weiß, ich Verantwortung verrichte und dann gehe ich nach Hause. Das ist, das ist nicht der richtige, die richtige Einstellung für Glaube. Glaube ist nicht nur sonntags. Glaube ist sieben Tage der Woche. Und ich habe eine Frage für euch. Wollt ihr nicht, also habt ihr euch jemals nie gedacht, ich möchte gerne auch die Wunder sehen, die in der Bibel beschrieben werden? Habt ihr euch das nie, niemals so überlegt? Ich möchte gerne das erleben. Passiert das überhaupt noch? Werden Tote erweckt? Werden Leute geheilt? Sehen wir wirklich, wie Leute von irgendwelchen Fesseln ähm, befreit werden? Passiert das tatsächlich? Und meine Antwort an euch ist, absolut. Ich, ich möchte gerne mit euch ähm, und äh, eine Geschichte gleich teilen. Aber vor dem wir da reingehen, wollen wir sehen, was Petrus und Johannes in dieser Lage machen. Und zwar lesen wir im dritten Kapitel weiter. Und da lesen wir, nachdem dieser Mann, Petrus und Johannes, um Geld gebeten hat, hat lesen wir weiter, wie hier steht, als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Oh, das ist ziemlich krass. Also ich, das, ist, das würde ich selber nicht tun können. Das muss ich zugeben. Das, das braucht Mut. Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er etwas von ihnen bekommen. Nun, hier, ich möchte erstmal ganz schnell über Petrus reden, Petrus und Johannes. Und wir müssen bedenken, ja, für uns sind sie die Apostel. Wir lesen über sie in der, im Neuen Testament. Die sind die Apostel, die sind Gründer der Kirche, die sind große geistliche Männer. Aber was wir vergessen oftmals, ist, dass sie unausgebildete Handwerker waren. Die waren keine Theologen, ne? die waren nicht super gebildet, die waren nicht wie Paulus, der war ein Pharisäer. Die waren einfach einfache Menschen, wie du und ich. Also Straßenkehrer, könnte man sagen. Und die, die haben aber den Mund gehabt und die Kraft gehabt, Unglaubliches zu tun. Wie ist das zustande gekommen? Ne? Wie ist das zustande gekommen, dass Petrus, so ein ganz grober Typ, ne, der hat jemanden ein Ohr abgeschlagen mit einem Schwert, so ein Typ war er, so ein Kämpfer, ne? so ein Gangster so ein bisschen. Wie kann so einer zu einer führenden Figur in einer geistlichen Organisation werden? Das sind die Männer, die hier gerade sind. Sie sind einfache Männer gewesen. Und die tun was, was außergewöhnlich ist und was Mut braucht. Und der erste Punkt hier, dass man in, im Kopf behalten muss, ist, was Petrus und Johannes ähm, wirklich herausgehoben hat, ist, dass sie mit Jesus gewandelt haben. Und das Erste für uns ist, wenn wir das Unglaubliche erleben möchten, dass wir zuerst mit Jesus wandeln müssen. Wir müssen mit ihm zusammen sein. Genau wie Petrus und Johannes mit ihm zusammen waren. Die waren mit ihm unterwegs. Und die waren nicht nur mit ihm unterwegs, die waren auch seine Freunde. Das ist auch wichtig. Denn wir können mit einem Lehrer unterwegs sein, aber wir werden nie mit denen befreundet sein. Ne? Das ist halt meine Lehrer. Ah, oh, diese Ehre, große Ehre. Aber die waren Freunde mit Jesus. Die waren mit ihm befreundet. Das ist ein wichtiger Punkt. Und was Wandel mit Jesus heißt, ist, wir müssen da sein, wo Jesus gelehrt wird wo seine Lehren nicht beeinträchtigt sind, wo seine Lehren klar ausgesprochen worden werden, wie er es auch gewollt hätte oder will. Und zweitens, wir müssen da sein, wo seine Nachfolger seine Gebote ausleben. Erstes Gebot, wir leben deinen Nachbarn wie dich selber. Wir müssen da sein, wo seine Gebote ausgeleben werden. Drittens müssen wir da sein, wo in seinem Namen gebetet wird, denn sein Name ist kraftvoll. Okay. Nicht jede Kirche betet leider in Jesu Namen. Nicht jede Kirche ähm, lebt nach seinen Geboten. Nicht jede Kirche ehrt den Herrn äh, Jesus als Herr. Das ist die Wahrheit. Deswegen müssen wir die Augen offen halten. wo wird Jesus wahrhaftig gelernt? Und das andere ist, natürlich müssen wir auch wissen, was seine Lehren sind. Und genau wie Petrus und Johannes, die un unausgebildete Männer waren eigentlich, wie haben sie das wie haben sie gewusst, was die, die Gebote waren? Weil sie Zeit mit Jesus verbracht haben. Das heißt, sie haben seine Worte gehört. Und das heißt, dass wir das heute auch tun können, indem wir das Wort regelmäßig lesen. Einfach regelmäßig lesen. Man muss es nicht irgendwie sich merken oder auswendig lernen. Einfach regelmäßig lesen. Das bleibt einem im Sinn. Ne? Wenn ich YouTube-Videos gucke, dann bleiben mir diese bescheuerten Videos im Sinn. Ne? Das ist ganz leicht. Wir speichern alles nämlich. Und wenn wir dies, das Wort speichern, dann weißt du, was die Worte von Jesus sind. Ne? Und das, das ist der da äh, Anfangspunkt. Aber noch darauf, sie waren sein Freund. Also sei, äh, sie waren Jesus Freund. Ja? Sie waren mit Jesus befreundet. Und das, das Vierte ist, wir müssen mit Jesus befreundet sein. Was heißt das? Wir schaffen Raum für unsere Freunde. Wir lieben es, mit denen Zeit zu verbringen. Und wie können wir mit, für Jesus Raum schaffen? Der ist ja nicht hier in, 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 in körperlicher Weise ist er nicht da, aber wir schaffen Raum, indem wir Zeit miteinander verbringen. Denn wir lesen in der Bibel, dass der Körper von Jesus ist die Gemeinde auf Erden heute. Das ist die wahrhafte Gemeinde. Aber zweitens auch noch, individuell wollen wir auch mit ihm sprechen, reden, durch Gebet, in unseren alltäglichen Leben einladen, indem wir die kleinen Entscheidungen sogar ihm zu Fuße legen und sagen, hey Gott, ist das eine Entscheidung, das dir gefällt? Ist das die richtige Entscheidung? Was ist die Entscheidung, die ich, mich, die ich treffen soll? Und er wird, uns, er wird dir das zeigen, er, wird, er zeigt das uns. Der Gott ist ein Gott, der antwortet. Und deswegen müssen wir ihn mit in unserem alltäglichen Leben bewusst einbinden, sogar für die Kleinigkeiten. Und dann ist er da dein Freund. Und dann macht es was aus. Und dann spürt man seine Kraft. Dann fangen wir an. Er wird dir zeigen: Ja, das ist möglich. Sogar wenn es von außen her unmöglich aussieht, ist das möglich. Ich kann das zustande bringen. Oder er gibt uns eine Idee. Er gibt uns eine Vision, die kein anderer sehen kann. Vision heißt heißt, etwas zu realisieren, in seinem Kopf zu realisieren, sagen, das ist möglich, das ist, was Vision ist. Und er gibt diese Vision individuell, aber auch als kollektiv, dass er etwas erreichen kann. Zum Beispiel hier in LifePoint, was ist unsere Vision? Wir wollen Brücken bauen. Wir wollen Brücken bauen mit Menschen, die nichts mit dem Gott zu tun haben, erstens. Und zweitens mit anderen Kulturen und anderen Kultursgruppen, damit wir zusammenkommen. Das ist unsere Vision. Das, ist, das kommt nicht von uns, das ist Gottes Vision. Und wenn es seine Vision ist, dann wird es auch zustande kommen. Wie schnell es zustande kommt, liegt an uns. Ja, wenn wir mit ihm wandeln, dann kommt es auch schneller zustande. Aber wenn wir sagen, ja, also Gott wird jemand anders benutzen, dann wird es dauern. Dann wird es dauern. Aber wir müssen mit ihm wandeln. Lesen wir weiter. In Apostelgeschichte 3, Vers 6 lesen wir, doch Petrus sagte zu dem Mann, Geld habe ich nicht. Also das Einzige, das eine, was der Mann, Mann haben wollte, hat der Petrus nicht. Und das gibt er auch zu. Das Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus, das Nazareth, steh auf und geh. Und was ich hier krass finde, ist, dass Petrus ist mit diesem Mann ehrlich. Er sagt, ich habe kein Geld, aber ich gebe dir, was ich habe. Also dieser Mann, Petrus ist sowas von krass, ey. Also ich, ich muss zugeben, ich hatte diesen Mut nicht gehabt, ne, das zu tun. Aber er hat es gespürt. Er hat so ein Glaube an der Kraft von Jesus gehabt, dass er wusste, ich kann diesem Mann was geben. Und erstmals müssen wir auch ehrlich sein. Wir müssen zweitens ehrlich sein. Wir müssen erstmals mit Jesus wandeln und zweitens ehrlich sein. Erstens, erstens mit uns selber ehrlich sein, zu sagen, ja, ich brauche Heilung. Ja, ich bin einsam, ja, ich bin verbittert. Ja, ich habe diese Wunde, das zuzugeben erstmal, zu sagen, ja, ich brauche Heilung. Das ist der erste Schritt in Richtung das Unglaubliche zu erleben. Und wir müssen auch für uns, für andere Menschen zu verstehen, dass wir selber nicht in der Lage sind, die Lage zu verändern. Wir haben diese Kraft nicht, also nicht individuell wenigstens, aber Gott hat die Kraft und wir können ein Mittel dazu werden. Aber wir müssen ehrlich sein, zu sagen, ich kann dich nicht heilen oder ich habe die Antwort nicht für dich, aber ich kenne jemanden, der die Antwort hat. Ich kenne jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte oder äh, die, den ich für dich einsetzen möchte. Und das ist super wichtig, dass wir das auch verstehen. Was, was eigentlich hier im, im Kern liegt, ist, wenn wir anderen lieben, wenn wir uns selber Liebe zeigen, Ja, ich bin nicht so ein... ein ähm, jemand, der das unterstützt sagen, ich muss, ich muss selbst, wir haben. Also, Ja, das ist wichtig, selber zu leben, aber es dreht sich nicht alles um uns. Ne? Das, die Welt dreht sich nicht alles um uns. Aber es ist wichtig, dass wir uns so annehmen, wie wir sind. Ich kann mich ganz gut daran erinnern, als ich 19 war, habe ich gemerkt, ich habe mich gar nicht, also ich habe nicht gemocht, wer ich bin. Ne? Ich wollte jemand anders sein, mit 19. Und ich war eines Morgens, war ich in meiner stillen Zeit und ich habe den ganz berühmten Vers gelesen, Liebe deinen Nachbar wie dich selbst. Und ich habe in meinem Herzen gespürt, wie der Geist gesagt hat: Wie kannst du deinen Nachbar lieben, wenn du dich selber nicht liebst? Wenn du dich selber nicht so annimmst, wie du bist, wie ich dich geschaffen habe, mit allem Drum und Dran. Und da musste ich zugeben: Ja, das war die Wahrheit. Ich habe gehasst, wer ich war. Ich wollte nicht derjenige sein, der ich bin. Ich wollte lustiger sein, ich wollte sportlicher sein, ich wollte anders sein. Aber ich habe gemerkt: da, da, Das kann ich nicht entkommen. Ich muss, ich bin derjenige, der ich bin. Und ich muss das auch akzeptieren. Und in dem Moment bin ich befreit worden, als ich gesagt habe, es ist okay. ist okay, wer ich bin. Mit all meinen Makel ist okay. Und seitdem ist mein Leben verändert. Ich bin viel entspannter gewesen und ich habe auch das angehen können, was mich interessiert hat. Statt so zu tun, zu wollen, als wollte ich jemand anders sein. Die Liebe bewegt Menschen. Das ist, was ich daraus erlebt habe. Die Liebe bewegt Menschen. Okay? Wir haben selber keine Kraft, aber wenn wir jemanden lieben, bewegt es etwas. Und Liebe heißt, nicht beurteilen, nicht verurteilen, nicht zu sagen, ja, das musst du ändern oder komm in die Kirche und änder dich, sondern komm einfach rein. Verbringen wir bringen Zeit miteinander. Hör die Leute aus. Also, wenn sie was zu sagen haben, hör einfach zu. Ich hab, was ich in meinem kurzen Leben erlebt habe, ist, wenn man einfach zuhört, Macht es was für Menschen aus, Dann sagen, das ist ein toller Mann, der weiß Man sagt kein Wort, man hört einfach zu und die glauben, dass einer einfach der größte Star ist. Leute wollen gehört werden, Menschen wollen gesehen werden. Und Gott sieht dich und mich und er hört auch zu. Wenn wir das Gleiche tun, werden wir was wirklich in unserem Umfeld verändert sehen. Das garantiere ich euch. Versuche es mal. Einfach lädt läd jemanden ein und hört einfach den ganzen Abend zu. Sagt selber nichts, aber hört einfach zu. Und wie sie dann deinem Abend gehen werden, ich garantiere euch, die werden sehr erfüllt. Und sich geliebt gefühlt ähm, nach Hause gehen. Lesen wir weiter hier. Nun, der Petrus sagt, er will ihm was geben, was er schon hat. Und im, im äh, Vers 7 lesen wir: Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Und das ist das Krasseste an der ganzen Geschichte, dass Petrus es gewagt hat, sich auf sein Wort einzugehen. Er hat es gewagt, den Herrn zu vertrauen, dass er den Rest bringen würde. Und was ist passiert? Der Mann ist geheilt worden. Es war nicht Petrus. Es war der Heilige Geist. Es war die Kraft Gottes. Und deswegen will ich euch sagen, Punkt Nummer drei ist, wage den Schritt. Ne? Wandele mit Jesus, sei ehrlich, aber wage den Schritt. Wenn wir ehrlich sind, werden, wissen wir, was der nächste Schritt ist. Aber wir müssen diesen Schritt wagen. Ein Schritt in Gebet und Glaube kehrt nie leer zurück. Ähm, die Geschichte, die ich vorhin erzählen wollte, ist, ähm, ich war in Kaiseri, ähm, als wir noch da waren, hatten wir einen Dienst begonnen unter Flüchtlingen, die aus Irak kamen. Und es, es kamen viele christliche Flüchtlinge aus Irak. Und eins von diesen Flüchtlingen war eine Familie, wo ähm, die die Matriarchin, die, war, die hatte eine Krankheit gehabt, ich glaube, so eine Nervenkrankheit, wo sie nicht, sie war gelähmt, sie konnte nicht mehr laufen. Und ähm, ich, ich habe nicht quasi äh, die Gabe des Heilens, also ich, das ist so eine Gabe, die man eigentlich in der Bibel liest, dass sie jemanden heilen kann. Das habe ich nicht, das ist nicht etwas, das ich so oft erlebe. Und äh, ich habe einen Anruf von dem Pastor bekommen, von dem türkischen Pastor, gesagt: Hey Nad, ich bin jetzt gerade nicht in der Stadt, aber diese Leute haben mich angerufen, die wollen, dass jemand für diese Mutter betet, die Frau betet. Würdest du gerne für sie beten? Und ich, jetzt habe ich dieses, diese Gelegenheit gehabt. Und ehrlich gesagt wollte ich nicht Ja sagen. Ich wollte nichts zu sagen. Ich wollte nicht veräppelt, mich veräppelt fühlen, zu gehen, hinzugehen und dann zu wehren und, und nichts für sich tun. Aber ich habe gemeint, ja, ich würde den Gott lieber hier vertrauen. Es ist wichtiger, ihn zu vertrauen, als selber mich zu beschützen. Und dann habe ich diesen Schritt gewagt. Es war ein wirklich komische, ein komisches Erlebnis, weil ähm, im Türkischen bin ich gut, aber nicht so gut im Arabischen. Ne? Und ich kam rein und die konnten ein bisschen Englisch, so ein bisschen Türkisch und äh, ich habe gar nicht, ich hab nicht mal gewusst, auf welcher Sprache soll ich überhaupt beten. Ne? Und äh, ich komme rein und äh, die Tür wird von ihrem Mann aufgemacht und der sah mich so erwartungsvoll an. Ich sage, Mann okay, also ich komme rein und da ich sag, wo, wo ist die, wo ist eure Frau? Und er sagt, komm rein, ey. führt mich in einen leeren Raum in diesem leeren Raum ist so eine Matratze auf dem Boden. Die haben keinen, also keine Möbel gehabt. So arm waren sie. Und da lag diese Frau auf dieser Matratze. Und sie schaute mich, mich auch erwartungsvoll an. Und ich stehe da und sage, was kann ich denn bringen? Ich kann selber nichts bringen. Ich bin kein Arzt. Ich bin kein Heiler. Aber ich habe ich gesagt, ich werde einfach beten. Und dann kniete ich mich nieder, lag meine Hand auf die Frau. Und ich habe gedacht, Ja, auf welche Sprache soll ich überhaupt beten? Soll ich später auf Türkisch. Da fange fang ich an, halt zu beten und dann, was ganz interessantes ist, ist passiert. Während ich gebetet habe, fing mein Arm, also das ist keine Über, Übertreibung, fing mein Arm, Arm an zu kribbeln und ich habe so eine Wärme gefühlt, wie es meinen Arm runtergekommen ähm, ist. Und zur Frau, und sie hat mich dann plötzlich angeschaut. Ich habe gewusst, dass was ich gespürt habe, hat sie auch gespürt. Und was ganz komisch war, ich habe in dem Moment Angst bekommen. Und da habe ich meine Hand weggezogen. Aber ich habe für sie gebetet. Und dann habe ich mich ganz komisch gefühlt und bin gegangen. Eine Woche später habe ich herausgefunden, dass die Frau laufen konnte. Und ich habe gewusst, Gott hat mich da benutzt. Irgendwie Er hat es zustande gebracht, dass die Frau wieder laufen konnte. Aber ich muss diesen Schritt wagen. Und wenn ich jemand, der keinen Gift der Gabe der Heilung hat, sowas erleben kann, kannst du das auch erleben. Durch die Kraft Gottes. Aber man muss diesen Schritt wagen. Man muss diesen Schritt wagen. Das ist Glaube. Und wenn wir diese Schritte wagen, dann erleben wir auch das Unglaubliche. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Nachdem dieser Mann seine Beine und Füße benutzen konnte, sprang er auf und konnte sicher gehen, lief er einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer Freude vor sich rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. Und das Wichtige ist, ist dass wir die Siege Gottes feiern sollen. Feiert die Siege Gottes. Lass es nicht einfach gehen zu sagen, ja, das war nicht ich da. Feiert es. Feiert es. Wandele mit Jesus. Sei ehrlich und wage den Schritt. Und ehrlich gesagt, gibt es nichts anderes dazu zu sagen, als zu feiern. Ich mit, mit, mit diesem Vers möchte ich diesen Abschnitt beenden, zu sagen, dass als Gemeinde solche Siege zu feiern, ist super, super wichtig. Das erfreut den Herrn und das gibt uns gegenseitig Kraft. Im Psalm 131, 133, Vers 1 steht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder in Frieden zusammenleben. Und wenn wir gemeinsam feiern, haben wir diesen Frieden. Und wenn wir diese Schritte wagen, ja, dann werden wir das Unglaubliche auch in unserem Leben erleben. Und wie immer habe ich ein paar Action-Points vorbereitet. Wie können wir das machen? Was sind ein paar so äh, Sachen, die greifbar sind, greifbare Punkte, die wir umsetzen können? Und das Erste ist, wir haben jeden Sonntag um viertel vor zehn eine Vorgebetszeit, wo die Mitarbeiter kommen und wir nehmen einfach die Zeit zum Beten. Individuell, aber auch, wenn es sein muss, füreinander. Und jeder ist da eingeladen. Du musst nicht Sonntagmorgens im Dienst sein. Du musst nicht mal Teil dieser Gemeinde sein. Komm einfach vorbei. Wir beten füreinander. Es ist nicht eine lange Zeit, 15 Minuten, aber wir beten füreinander, denn wir wollen die Kraft Gottes spüren. Wir wollen das erleben, was Gott für uns aufbewahrt hat. Ja? wir wollen ihn einladen. Und ich will dich einfach mal herausfordern, nimm dir mal vielleicht 45 Minuten früher vorbeizukommen, um mitzumachen. Das ist ein Opfer, das weiß ich von der Zeit her, aber es wird sich lohnen. Aber nehmt euch mal vor, einfach mal in diesem Vorgebiet mitzumachen. Und das Zweite ist, setze dein Glaube in Bewegung. Und was das heißt ist, nimm etwas Besonderes vor, es auszuleben. Und hier in LifePoint haben wir, wir, versuchen wir Wege zu erschaffen, um das zu tun. Eines davon ist, wir haben natürlich Kleingruppen ne? und die gehen richtig gut. Danke an all die Kleingruppenleiter, wie ihr das macht. Das ist wirklich Hammer. Ähm, wir haben aber auch, was wir gestern, letzte Woche vorgestellt haben, unseren Surf-Abteilung. Das ist unsere, unser Dienst, wirklich was Gutes für die Gemeinschaft zu tun. Surf. Und da wollen wir Sachen in Bewegung bringen. Da haben wir Partnerschaften mit zum Beispiel der Heilsarmee, mit zum Beispiel ESTA Ministries e.V. und andere Organisationen, die wir gerne aufbauen möchten. Und wir wollen Projekte vorstellen. Und mach da auch mit. Wenn die Projekte vorgestellt werden, entscheide dich, hey, ich will mir etwas von meiner Zeit da geben, um mitzumachen. Und ich, werd, ich, ich kann dir, dir garantieren, wenn das eine bisschen Unangenehmigkeit bereitet, dann überschreitest du diese, diese Grenze, der Bequemlichkeit und dann bist du in einer Position, das Unglaubliche zu erleben. Aber wir müssen uns so positionieren, damit wir das auch erleben können. Wir müssen diesen Schritt wagen. Und dann als letztes ähm, haben wir nächste Woche einen Gast eingeladen. Das ist die Maria von Open Doors. Und die hat was wirklich Spannendes zu erzählen. Ähm, Deine wird ein bisschen mehr darüber in einem Moment sprechen. Aber Nehmt euch vor, da, da zu sein. Ich, ich hoffe, dass keiner von euch es verpasst, das einfach auf eurem Kalender einträgt. 25.06. Maria von Open Doors. Die, hat, die, haben, die arbeitet mit einer Organisation, die einen wichtig, richtig wichtigen Dienst hat. Und wir können dabei partnern. Und du kannst nicht nur hier in dieser Gegend, sondern weltweit dadurch einen Unterschied, also dabei helfen, einen Unterschied zu machen, wenn du dabei bist. Einfach mal mitzuhören, was ist los. Und was kann ich dazu tun? Also das sind die drei Punkte, die wir hier aktiv umsetzen können, um vom alltäglichen Leben in das Unglaubliche umzusteigen. Dieses Risiko einzunehmen, dass unser Leben wirklich verändern kann und nicht nur unser Leben, sondern Leben von anderen. Und dazu existiert die Kirche aus. Die Kirche existiert nicht einfach da zu sein. Die Kirche existiert, um Menschen zu segnen und, und um Leben verändert zu sehen. Dazu, dafür existiert die Kirche. Und das müssen wir umsetzen. Beten wir gemeinsam. Lieber Jesus, ich danke dir für heute. Ich danke dir, dass du uns dazu eingeladen hast, wirklich einen Unterschied zu machen. Dass wir nicht einfach hinten im Bus sitzen und mitfahren, sondern dass du die Kirche so aufgebaut hast, dass wir wirklich mitwirken können, dass wir Mittel von deiner Heilung sein können, dass wir Träger von deiner Heiligkeit sein können, dass wir Hoffnungsspender sein dürfen, Jesus. Aber wir müssen diesen Schritt wagen. Wir müssen erstmal mit dir unterwegs sein. Wir müssen ehrlich mit uns selber sein. Wir müssen diesen Schritt wagen. Und wir müssen auch deine Siege feiern. Und mein Gebet ist, dass wir wirklich diese vier Punkte im Kopf behalten. Und wir als kleine Gemeinde hier einen Hallschlag wirklich einen Unterschied machen. Aber nicht nur hier einen Halsschlag, sondern egal, wo wir alle wohnen, wo wir zerstreut sind, Jesus, in der Gegend, dass wir individuell wandelnde Agenten, Mittel äh, ja, des Unterschiedes werden, Jesus. Dass du, du, dass du uns benutzt, indem wir mit dir zu, gemeinsam gehen, Leben zu verändern. Das ist das Größte. Und dass wir mit dir ein schönes Abenteuer erleben können. Ich bitte dafür, dass du das jedem von uns zeigst. Dass wir jetzt wir hier sind, im Gebet. Nimm mal einen Moment, einfach zu überlegen. Was ist es, dass ich gerne in meinem Umfeld oder im Leben von einem Vertrauten ein Bedürfnis geändert sehen möchte. Was ist es? Gibt es ein Wunder, das du gerne sehen möchtest? Jetzt gib das dem Herrn und sag, Jesus, bitte zeig mir, was ich da tun kann. Zeig mir, was ich da tun kann, um einen Unterschied zu sehen. Ich weiß, dass der Herr das uns zeigen wird und wahrscheinlich schon gezeigt hat. Und wir, wir sind gespannt drauf, was Jesus durch dich und mich zustande bringen wird. Gott, du bist der Größte. Du bist das Beste. Du verschönerst das Leben. Du gibst uns Kraft, durch die schwierigen Zeiten zu gehen. Du gibst uns Freude, wirklich in den guten Zeiten gut durchzukommen. Wir brauchen dich. Und ich bete dafür, dass deine Hand über, auf jeden von uns ist, dass wir, während wir in diese neue Woche einsteigen, Gott, dass du vor uns gehst, dass du mit uns gehst und von hinten her kommst und uns stärkst, wirklich jeden Tag in voller Kraft mit dir und für dich zu leben. Segne unsere Arbeit, segne unsere Gespräche, segne unsere Beziehungen und segne wirklich auch unsere Beziehung mit dir selber. Wenn es irgendetwas gibt, dass uns davon abhält, dieses Unglaubliche zu erleben, zeig uns auch, was das ist. Damit wir ohne Hindernis, Herr Jesus, mit dir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Ich danke dir schon, dass du das uns ähm, am Zeigen bist. Wir lieben dich. Wir, wir machen dich groß. Wir preisen dich. In deinem heiligen Namen. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.